0: Pierwszym jego morderstwem było zabicie sprzedawcy na stacji benzynowej. Kasjer nie chciał mu sprzedać na zeszyt pluszowego misia, który miał
1: być prezentem dla jego dziewczyny. Widzisz zakochaną parę. Ona pozuje do zdjęć swojemu chłopakowi. On starannie ustawia obiektyw. Tyle, że ten kopczyk ziemi, na którym stoi jego modelka i ukochana, to świeżo usypany grób. Zbrodni w RMFFM no
0: walentynki, walentynki, na szczęście Już po tych walentynkach całych I możemy wracać, sceny zbrodni
1: No to już wiecie, kiedy nagrywamy ten podcast Dwa dni temu był 14 lutego, święto zakochanych A panowie wszyscy Jak kraj długi i szeroki zachodzą w głowę Co poszło nie tak Mój Plan kolega na przykład
0: kupił dla swojej dziewczyny Takie kwiaty, pani w kwiaciarni Powiedziała, że ma takie super, że jak je kupi No to będą stały, no dwa tygodnie minimum A dziewczyna mu powiedziała, że Chryzantemy to nie na to święto No <śmiech> o,
1: albo, albo wyobraź sobie, że Ktoś kupił kolczyki złote wymarzone mhm. No kto powiedział, że złote i ze złota To nie to samo To,
0: to już takie czepianie się Coś, nie?
1: Ale odwróćmy sytuację, wyobraźmy sobie czy jest jakiś taki moment, w którym to facet może powiedzieć, że walentynki się nie udały? No
0: trzeba dużo szukać, bo faceci zawsze to święto bardzo mocno przeżywają, ale na przykład może być coś takiego, <śmiech> że akurat w ten weekend ruszyła liga no, i on by ty? chciał obejrzeć piłkę nożną, a niestety musi iść na jakąś kolację i udawać, że ta piłka tego kompletnie nie interesuje. Oczywiście to mój kolega opowiadał, żeby nie było.
1: W scenach zbrodni trudno w to będzie wam uwierzyć po takim wstępie, ale będą historie jeszcze bardziej przerażające.
0: No to w skrócie, odcinek podcastu Numer 18. Zakochani na zabój. Zapraszamy.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RFFM.
0: Walentynki dopiero co za nami, dlatego dzisiaj zajmiemy się najsłynniejszymi miłosnymi parami, ale nie będą to historie gwarantuje w stylu Romea i Julii.
1: Ale poczekaj, poczekaj, bo teraz tak kombinuję. Szukam związków. W dramacie Shakespeare'a był nóż, była trucizna, było morderstwo. No było. To wszystko będzie i u naszych dzisiejszych zakochanych. Ale
0: przede wszystkim był wielki dramat. Bohaterami naszych dramatycznych historii będą tym razem między innymi Bonnie i Clyde, czyli historia romansu, który śledziła cała Ameryka.
1: Inne pary raczej, powiedziałbym, kryły się ze swoim pasjami, jak Berbie Ken z Kanady czy mordercy z z Wielkiej Brytanii No tak na myśli. czy
0: tak udowodnimy, że wspólne zainteresowania w związku nie zawsze wychodzą parą na dobre To od czego zaczniemy, bo bardzo wiele ciekawych historii Od historii największego kalibru Bonnie i Clyde No to rozpoczynamy od tej absolutnie Najsłynniejszej pary przestępców na świecie Chyba wszyscy kojarzymy film Bonnie Clyde
1: Ostatnio znów jest o nich głośno Za sprawą serialu na jednej z platform The Highwaymen I te wszystkie produkcje tylko wzmocniły ich legendę Takich romantycznych morderców Ale legendę oddzielamy zawsze w naszym programie od faktów I na nich się skupiamy W latach 30. XX wieku Ich wyczyny nie schodziły z pierwszych stron gazet Bonnie Elizabeth Parker Krucha, delikatna dziewczyna Mierzyła niecałe 150 cm, Była nienaganną uczennicą. wygrała nawet krajowy konkurs w sztuce pisania. Ona miała
0: taki dar podobno, że lokalni politycy zamawiali u niej
1: przemówienia. W każdym razie, gdy miała 16 lat, wtedy to nie było nic nadzwyczajnego. Wyszła za mąż, jej wybranek był e, enigmatycznie powiem, włóczęgą. Po prostu znikał na długie tygodnie z domu, a gdy już wracał, okazywało się, że miewał problemy z alkoholem, ciągle wdawał się w bijatyki. Ostatecznie Bonnie Parker zostawiła męża po rozstaniu, żeby zarobić pieniądze na życie, zatrudniła się jako kelnerka w restauracji. No to teraz
0: czas na drugą część tego zabójstwa. Duetu Clyde Barrow. Prawdziwy buntownik pochodził z biednej farmerskiej rodziny. Miał problemy ze szkołą i co gorsze, problemy z prawem. Wszystko zaczęło się u niego dość niewinnie, od tego, że pewnego razu nie oddał wynajętego samochodu na czas. Innym razem znów z bratem ukradł sąsiadowi Indyki.
1: Nasza mordercza para poznała się w styczniu 30 roku. Bonnie wtedy straciła pracę, zamieszkała u swojej przyjaciółki. Clyde był sąsiadem jej znajomej, no i pewnego dnia przyszedł do niej w odwiedziny. Bonnie przyrządzała wtedy w kuchni gorącą czekoladę. Myślę, że to musiał być jakiś fantastyczny przepis, bo para zakochała się dosłownie od pierwszego łyku.
0: Ale to nie jedyna wersja ich poznania, bo według innej teorii Bonnie i Clyde poznali się w restauracji, w której pracowała nasza bohaterka.
1: Niestety ich miłosna sielanka nie trwała zbyt długo, bo zaledwie miesiąc później Clyde został zatrzymany. Przez policję I to na oczach swojej ukochanej Skazany na dwa lata więzienia W sumie za osiem zarzutów Między innymi napad, kradzieże samochodu I sprzedaż skradzionego złota I
0: w taki właśnie sposób w 1930 roku Clyde trafił do najcięższego więzienia w Teksasie Tam odsiadywali karę o wiele groźniejsi przestępcy Wielokrotni mordercy, gwałciciele Niektórzy odsiadujący tam woleli się po prostu zabić Niż przeżywać tę codzienną gehennę
1: Żeby było jasne jakie to było piekło Clyde odciął sobie dwa palce u stopy Aby tylko załatwić sobie wcześniejsze zwolnienie, w ogóle. No i potem sobie...
0: okazało się, że zrobił to zupełnie niepotrzebnie, bo z więzienia
1: ostatecznie wyciągnęła go jego matka. Skoro jesteśmy przy rodzinie, siostra Borowa Klajda mówi, gdy wyszedł z więzienia, nie był już tym samym człowiekiem. I rzeczywiście, po wyjściu na wolność planował otworzyć początkowo warsztat, ale szybko zrezygnował z tego pomysłu wraz z Boni i kilkoma innymi znajomymi założył własny gang. Ich pierwszy skok na magazyn broni zakończył się absolutną klapą. Wyobraźcie sobie wszystko dopięte w najmniejszych szczegółach, a tu nagle samochód im się zakopał i musieli uciekać na mułach.
0: Spokojnie ich kryminalna kariera dopiero nabierała rozpędu. W jaki sposób trafili na pierwsze strony gazet? Jak zostali ich schwytani? O tym już za moment w scenach zbrodni w RMF. Ciąg
1: dalszy za chwilę. W scenach zbrodni wracamy do najsłynniejszego kryminalnego romansu świata Bonnie i Clyde.
0: A wiecie, że do ich gangu należał również brat Clyde'a i jego
1: żona, czyli mamy tutaj kolejną zakochaną parę. Ale to jednak historia Bonnie i Clyda. Ich gang początkowo zajmował się jedynie drobnymi przestępstwami, później napadali na stacje benzynowe, na sklepy. Gdy jedno bądź drugie z zakochanych trafiało do aresztu, wtedy pisali do siebie pełne namiętności listy, czy nawet wiersze są do odnalezienia w internecie. Ich legenda tak naprawdę narodziła się w
0: 1933 roku, gdy Musieli uciekać ze swojej kryjówki Po takim policyjnym nalocie Ktoś doniósł, że w mieszkaniu, w którym się ukrywali Pędzony jest bimber Pamiętajmy, mówimy o czasach prohibicji Alkohol jest największą zbrodnią Zgadza się, doszło wtedy do strzelaniny Dwóch policjantów zginęło, ale parze jakoś udało się uciec Jednak w swojej kryjówce zostawili
1: dokumenty I niewywołaną kliszę aparatu Policja oczywiście wywołała zdjęcia gangsterskich kochanków A wszystkie gazety umieszczały na pierwszej stronie Fotografię Bonnie Z pistoletem w ręku, z cygarem w ustach no, stali się wtedy prawdziwymi celebrytami
0: Wracając do Klajda, on wiedział, że policja już mocno depcze im po piętach Dlatego chciał zrealizować swoją najważniejszą misję Napad na więzienie, w którym odsiadywał dwuletni wyrok
1: No właśnie, to najprawdopodobniej nie chęć zdobycia gigantycznych pieniędzy Czy też sławy kierowała Clydem do napadów A chęć zemsty na systemie sprawiedliwości, który jego zdaniem bardzo go
0: skrzywdził I w trakcie tego napadu udało mu się uwolnić pięciu więźniów A jeden ze strażników został zabity przez uciekinierów i za ten skok Bonnie i Clyde nie byli już zwykłymi poszukiwanymi. Wydano na nich po prostu wyrok śmierci.
1: Do misji złapania najsłynniejszych przestępców w Ameryce wyznaczono prawdziwą legendę emerytowanego teksańskiego strażnika Franka Hamera. Poszukiwania Bonnie i Clyda zakończyły się 23 maja 1934 roku. Pędzący Ford V8 z nimi na pokładzie wpada w policyjną zasadzkę.
0: No jaka zasadzka? To była wręcz egzekucja. Funkcjonariusze pod dowództwem szeryfa Hamera wystrzelili w kierunku jadącego samochodu ponad 50
1: kul. Oczywiście nie mieli szans, kochankowie zginęli na miejscu. No ale można sobie zadać pytanie, skąd ta gigantyczna legenda? Ja rozumiem, zakochani, którzy walczą z całym światem, ale podobnych historii w Stanach Zjednoczonych mogło być więcej.
0: Pamiętajmy, że lata 30 to czas największej przestępczości w USA. Wielki krach na Wall Street, gigantyczna bieda. Prawdopodobnie przez to zyskali sympatię u zwykłych ludzi. Tak naprawdę wbrew powszechnemu mitowi, Bonnie i Clyde nie napadali na banki, tylko na stacje benzynowe, albo na duże sklepy. Ich gang zamordował w sumie 14 osób, ale jeśli już mordował, to pojawiają się różne informacje, że zabijali głównie w samoobronie albo podczas ucieczki z miejsca przestępstwa.
1: Jeśli uprowadzali jakiś ludzi, to potem ich wypuszczali, dawali pieniądze na bilet, żeby mogli spokojnie wrócić do domu. No
0: ale ile w tym prawdy, bo trochę to wszystko wygląda na taką amerykańską wersję Janosika.
1: To chyba rozważania już nie na nasz program. Bonnie i Clyde nie zostali pochowani razem. Matka Bonnie przewiozła ciało swojej córki na inny cmentarz. Dodajmy, że na Pogrzeby kochanków przyszło no, dosłownie pół dala z kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
0: Najlepszym podsumowaniem tej historii jest napis na grobie Klajda Baroła, który sam sobie wcześniej wybrał: Gone but not forgotten. Odszedł, ale nie został zapomniany.
1: Kolejna para zakochana na zabój, bo ten cykl nas po walentynkach interesuje. Karyl i Charles. Poznali się, gdy Charles Starkweather miał 18 lat, a Karyl Fugate zaledwie 13. To teraz będzie tak nie
0: po Zaczniemy od Charlesa, który pochodził z biednej rodziny, ale bardzo dobrze wspominał czasy wczesnego dzieciństwa. Zupełnie inaczej było w szkole. Tam był prześladowany, wyśmiewany przez rówieśników. Wszystko przez wadę wymowy i bardzo mizerną budowę ciała. Później jednak zaczął chodzić na siłownię i wszystkie zaczepki kolegów kończyły się bójką.
1: Jego największym idolem był James Dean jeśli znajdziecie zdjęcia w internecie obu panów, to naprawdę jest podobieństwo.
0: I kończąc te rodzinne historie, gdy miał 6 16 lat został wyrzucony z
1: domu. Karel Fugate była zbuntowaną nastolatką. Charlie bardzo jej imponował. I właściwie chyba niczego więcej tutaj dodawać nie trzeba
0: I od ich poznania do pierwszego morderstwa Charlesa minęło naprawdę bardzo mało czasu Kasier nie chciał mu sprzedać na zeszyt pluszowego misia Dodajmy, miał to być prezent dla jego dziewczyny Po tym jak to sam nazwał upokorzeniu Przyjechał na drugi dzień ze strzelbą na stację Uprowadził kasiera, a potem go zastrzelił I od tego wydarzenia Charles wpadł w morderczy szał
1: 21 stycznia 1958 roku odwiedza dom Karil i morduje rodziców swojej dziewczyny za to, że sprzeciwiali się związkowi ze starszym, aż o 5 lat chłopakiem, zabił też dwuletnią siostrę swojej dziewczyny. Według różnych źródeł. Karil Fugate mogła być w domu w trakcie morderstwa, czy tak było rzeczywiście nie wiemy, ale na pewno pomogła Charlesowi ukryć ciała swojej rodziny w szopie.
0: Po tej rzezi wsiedli do samochodu i tak rozpoczęli swoje krwawe turnę po Stanach Zjednoczonych. Ta podróż trwała dwa miesiące, zamordowali wtedy siedem osób. Ostatecznie zostali złapani przez policję, gdy chcieli ukraść samochód sprzedawcy butów w Wyoming. Doszło wtedy do strzelaniny, a potem do udanego pościgu policji.
1: Karil Fugate przekonywała sędziego, że nie ma nic wspólnego z morderstwami, więc że była wręcz ofiarą swojego chłopaka, który wziął ją za swoją zakładniczkę Sąd jej nie uwierzył i została skazana na dożywocie Została warunkowo zwolniona z więzienia w 76 roku
0: Natomiast Charles Starkweather był pierwszym w historii za szalonym zabójcą Którego podobizna została uwieczniona na zdjęciach Za popełnienie 11 morderstw został skazany na karę śmierci 25 czerwca 1959 roku zmarł na krześle elektrycznym w stanowym więzieniu w Nebraska
1: Historia Karyl Fugate i Charlesa Starkwevera była inspiracją do powstania wielu filmów. Chyba najgłośniejszy z nich to Dzikość Serca albo tutaj też mocna inspiracja Urodzeni Mordercy.
0: Ale mamy też coś dla fanów muzyki, zwłaszcza rock'n'rolla. Bruce Springsteen napisał też utwór inspirowany tymi wydarzeniami pod tytułem Nebraska.
1: Barbie i z Kanady to tak naprawdę Karla Homolka i Paul Bernardo. Jeśli miałbym w tej parze wskazać mniejsze zło, no to wskazałbym na Carle.
0: No to w takim razie rozpoczynamy od większego zła. Paul. Urodził się w 1964 roku na terenie dzisiejszych przedmieść Toronto. Patologiczna rodzina. Jego ojciec był oskarżony o pedofilię. Z
1: kolei matka często wyzywała Pola od Benkarta twierdząc, że jest owocem przelotnego romansu z innym mężczyzną. I to właśnie przez poniżanie ze
0: strony mamy podobno znienawidził kobiety. Nie potrafi i kochać służyły mu wyłącznie
1: jako obiekt seksualny. Ale one kochały się w nim, był przystojnym blondynem. I jego urokowi nie mogła oprzeć się również 17-letnia Karla Homolka, którą poderwał w barze w Toronto. To był 87 rok. Kwiaty, romantyczne randki z kolacjami. No, Walentynki co wieczór. Przystojny, czarujący, miły chłopak.
0: Który prowadzi podwójne życie. Podkreślmy to. Tego samego roku w rodzinnym miasteczku Pola zaczął grasować seryjny gwałciciel. Wybierał nastolatki w autobusie, szedł za tymi, które wysiadały. Na przystankach, na odludnych miejscach
1: Jak się domyślacie, romantyczny Pol I gwałciciel nastolatek To ta sama osoba, to trwało latami Gdy już totalnie podporządkował sobie Karle i przeprowadził się do domu Jej rodziców, nakłonił swoją narzeczoną By w cudzysłowie Załatwiła mu dziewicę
0: Jest czerwiec 1990 roku Karla zaprasza do siebie 15-letnią koleżankę z pracy Podaje jej drinka zaprawionego Środkiem usypiającym Wtedy, niestety do akcji wkracza Pol. A Karla chętnie mu w tym wszystkim towarzyszy.
1: Po tej akcji Paul domaga się kolejnej ofiary. Chce, by to była, wyobraźcie sobie, młodsza siostra jego narzeczonej, Tami. Schemat jest ten sam, tyle że zamiast drinka spaghetti, jednak środka uspokajającego było za mało i Tami cuci się zbyt wcześnie. Ale para się tym nie zraża.
0: Kolejna próba, tym razem Wigilię Bożego Narodzenia. Gdy rodzice dziewczyny po świątecznej kolacji poszli spać, wtedy Karla podaje siostrze znów usypiającego drinka, włącza kamerę i Paul może
1: by tato i mama niczego nie usłyszeli, są przecież w sypialni piętro wyżej Karla na wszelki wypadek trzyma przy ustach siostry szmatkę nasączoną środkiem usypiającym Dziewczynka od nadmiaru specyfiku dusi się, wzywają pogotowie, ale nastolatka umiera w szpitalu Wszyscy pogrążają się w prawdziwym żalu, jak to się mogło stać, cóż za nieszczęśliwy wypadek Ale co już kompletnie
0: nie do zrozumienia, Karla później przebierała się za siostrę i odtwarzali tę morderczą scenę Naprawdę nie jestem w sobie stanie tego wyobrazić parze jest tak dobrze, że podejmują decyzję o ślubie.
1: Miesiąc później prawdopodobnie ymm, wykorzystują i mordują kolejną dziewczynę tej zbrodni. Nie udało im się udowodnić, ale kolejną zbrodnię już tak. Zbliża się data ślubu.
0: Paul robi z tej okazji prezent żonie, porywa kolejną nastolatkę. Przez wiele dni oboje się nad nią znęcają, a dokładnie tydzień przed ślubem mordują ją. Ciało ćwiartują, zalewają szczątki betonem i topią w pobliskim jeziorze.
1: Gdy trwa miodowy miesiąc szczęśliwej pary dwójka wędkarzy Odkrywa zatopiony beton z porażającą zawartością, i gdy po ślubie podobny los spotyka jeszcze jedną czternastolatkę ze strony tej pary. Policjanci są już na tropie morderców.
0: Po aresztowaniu Barbie i Kena, bo tak nazywają ich media, żona zeznaje, że mąż ją do wszystkiego zmuszał. Że ona była jedynie ofiarą. Sąd skazał ją na 12 lat więzienia, a jego na dożywocie.
1: No wtedy wkurzony, że żonka tak łatwo się wywinęła, Paul ujawnia policji, gdzie schował kasety wideo. Na nagraniach widać ogromne bestialstwo, tortury, ale przede wszystkim widać, że Karla nie była jedynie ofiarą.
0: A jednak Karla w 2005 roku wyszła z więzienia, a Paul nadal odsiaduje do żywocie.
1: Kolejna zakochana para, tym razem Richard Leb i Nathan Leopold. Mają w życiu wszystko. Bogate rodziny zapewniają im, powiedziałbym przebogate rodziny zapewniają im dostatnie życie bez trosk, solidne prawnicze wykształcenie.
0: Nathan właśnie szykuje się do studiów na Harvardzie. Jako syn potentata w branży tekstylnej z Chicago, naprawdę nie wie co to bieda. Ma 19 lat, najwyższe wśród rówieśników IQ, włada, uwaga, 14 językami. Jego pasją jest ornitologia, w dziedzinie tej jest prawdziwym ekspertem.
1: Richards dorównuje mu inteligencją, został najmłodszym absolwentem Uniwersytetu Michigan. Pociągają go postaci na miarę Napoleona, czy Aleksandra Wielkiego, sam się widzi w tym szeregu. Za to przewyższa kolegę majętnością. Jego ojciec jest absolutnym multimilionerem, a mówimy o Chicago sprzed stu lat. Koledzy z bogatych
0: sfer zostali ostatecznie kochankami, są przekonani, że zostali obdarzeni nadludzkimi możliwościami. Dlatego postanawiają w nietypowy sposób sprawdzić swoje IQ. Chcą dokonać zbrodni doskonałej.
1: Wszystko zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. Są przekonani, że jako istoty wyższego rzędu są tak sprytni, tak przebiegli. Że potrafią zabić i nie dostać za to kary Że potrafią wykiwać wymiar sprawiedliwości No i czas na ostateczny test Na chybił
0: trafił, wybierają 14 chłopca wychodzącego ze szkoły I porywają go do samochodu Lep ogłusza chłopaka uderzeniem dłuta w głowę Później go dusi By utrudnić identyfikację, rozbierają zwłoki A potem spryskują twarz chłopaka kwasem
1: Ciało topią w bagnie z zimną krwią, bez motywu, bez rabunku, bez szaleństwa czy z żądzy, jak nikt nigdy przed nimi. Bez typowych dla zbrodni powodów. Żeby nikt nie podejrzewał bogaczy, piszą na maszynie do pisania żądanie okupu. Zbrodnia doskonała.
0: Nie wszystko poszło tak perfekcyjnie, jak sądzili. Po pierwsze, ciało znalezione zostaje wcześniej niż zakładali. Po drugie, Leopold gubi na miejscu zbrodni okulary. I to okulary zupełnie wyjątkowe. Takie szkła sprzedaje jeden optyk w Chicago i to tylko wyjątkowej klienteli.
1: Policja trafia bez trudu na ich trop, dalej Błąd za błędem. Czcionka ich maszyny do pisania z małym defektem. Idealnie pasuje do czcionki z listu z żądaniem okupu. Do tego ślady w samochodzie. Szlafrok, w który zawinęli chłopca. No pff. I w dodatku załamali
0: się. Leopoldowi udowodniono, że to nie było jego pierwsze morderstwo. Również bez powodu wjechał samochodem w bezdomnego. No taki miał kaprys. Potrącenie było śmiertelne. Miał też podobno zamordować dwóch studentów. Jednego zastrzelił, drugiego utopił.
1: W wyższych sferach Ameryki szok. Jeszcze większy w ich gdy najlepszy, najdroższy adwokat nie potrafił chłopaków obronić przed sądem.
0: A jednak, zamiast kary śmierci, obaj otrzymali jedynie wyroki dożywocia.
1: Dla Leba y, to rzeczywiście było dożywocie. Został zabity brzytwą przez współwięźnia, ale Leopold wyszedł na wolność w 1958 roku. Ten jest zbrodni w RMF FM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
0: Ian Brady i Mira Hindley, znani szerzej jako mordercy z rzosowisk, Najbardziej bulwersujące zbrodnie na Wyspach Brytyjskich lat 60. Zamordowali pięcioro dzieci w wieku od 10 do 17 lat.
1: Wyobraźmy sobie taką sielankową scenę. Spacerujesz w wrzosowiskach w okolicach Manchesteru i widzisz zakochaną parę. Mhm. Ona, lat 21, blondynka, to właśnie Mira, pozuje do zdjęć swojemu chłopakowi. On, 25 lat, starannie ustawia obiektyw, romantyczny. Fotograf i Poznali się w fabryce chemicznej w Gorton, ich związek kwitł, no po prostu się
0: lanka. Tyle, że ten kopczyk z ziemi, na którym stoi jego modelka i ukochana, to świeżo usypany grób. W nim ciało 12-letniego chłopca, którego bili, wykorzystywali,
1: a w końcu udusili sznurówką. To zdjęcie z 23 listopada 1963 roku było jednym z kluczowych dowodów w tej sprawie. Sprawie, która. Ciągnęła
0: się latami No tak, początkowo był to proces w sprawie trzech zabójstw Dopiero po latach Ian Brady przyznał się do zamordowania jeszcze dwójki dzieci
1: Pierwszą ofiarą była 16-letnia Paulina, ich sąsiadka Mira zwabiła ją do auta Jeśli pomoże odnaleźć rękawiczkę zagubioną To podaruje dziewczynie płyty gramofonowe Ta wsiada do auta Brady pojechał za nimi motocyklem na wrzosowiskach wykorzystał dziewczynę, poderżną jej gardło, ciało zakopali.
0: Następna ofiara, dwunastoletni John, jego podwieźli samochodem, żeby jak to zacytuję, rodzice się nie martwili. To właśnie na jego grobie robili sobie to zdjęcie. W ciągu roku zamordowali kolejnego dwunastolatka Kifa i dziesięcioletnią Leslie.
1: Tyle, że Leslie nie od razu trafiła na wrzosowisko, ją przetrzymywali u siebie w domu, para robiła jej nagie zdjęcia. Z zeznań wynika, że dziewczynkę tym razem zamordowała jedwabnym paskiem Mira, żeby zobaczyć, jak to jest.
0: Ostatnia ofiara, 17-letni Edward jego poznają w barze, zaproponowali mu drinka i powiedzieli, że kolejnego wypiją u nich. Brady uderzył go wtedy toporem w głowę. Ale tym razem był świadek. Tak, szwagier Brady'ego przyszedł do nich w odwiedziny i to on ostatecznie powiadomił policję.
1: Gdy w śledztwie wyszło na jaw, że Mira pomagała mu porywać, bić, wykorzystywać, i mordować dzieci, media ogłosiły ją najbardziej zwyrodniałą kobietą z Wielkiej Brytanii. Sędzia uznał oboje, cytuję, za... Sadystycznych morderców o najwyższym stopniu zdeprawowania
0: Oboje otrzymali karę do żywocia I oboje nigdy nie wyszli na wolność On po 20 latach więzienia Po próbach samobójczych Został przewieziony do zamkniętego zakładu psychiatrycznego I tam zmarł w 2017 roku
1: Ona zmarła na serce w 2002 roku Mając 60 lat I jedna z lokalnych brytyjskich gazet Napisała na pierwszej stronie Nareszcie Mira jest tam, gdzie jej miejsce W piekle Ostatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM.
0: No to 18 odcinek podcastu już mamy nagrany, ale mi przypomniało się jeszcze, a propos tych walentynek, mm -hmm. taka historia, bo wiesz, przebudziłem się o czwartej nad ranem. Wracam. No, Wracaj i, 4 no i pod blokiem mm -hmm. chłopaki śpiewali, chyba z OPE wracali. Mm -hmm. Miłości wszystko wybaczy. Taki Handy piękny Ordonowny. repertuar. Popatrz. No naprawdę gdyby, dumny był. Gdyby
1: byłem. pani Ordonka mogła posłuchać 18 odcinka podcastu zbrodni, to tam parę słów byłoby do zmiany. Jak to szło?
0: Miłość i wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak piękna nie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech.
1: Sami rozumiecie, no nie, nie wszystko zachowało aktualność No ale w
0: naszym podcaście też trochę rzeczy jest do poprawy. Drodzy słuchacze, możecie się z nami kontaktować, jeśli macie jakieś uwagi, a co lepsze, jakieś e, propozycje tematów, jesteśmy zawsze na to wszystko otwarci.
1: Między innymi instagramowy profil sceny zbrodni, tam można wysyłać jesteśmy nam wiadomości na i komentarze. Jesteśmy na Facebooku, oczywiście, ale sprawdźcie, czy przypadkiem nie jesteśmy też tu z dziewiętnastym podcastem. Chcemy w nim wrócić do alfabetu seryjnych morderców z Polski. Na pewno nie damy rady więcej niż jedną literę K. Bardzo duża obfitość nazwisk. A
0: poprzednie 17 odcinków no po prostu tylko na Was czeka. Wystarczy kliknąć, a my teraz z Danielem idziemy obejrzeć jakąś sobie o, komedię romantyczną.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM.